1: 嗨， Hi, 小伙伴们，又到了土豆给大家讲故事的时候了。我们接着来听《小王子》的故事。如果不去便利世界，我们就不知道什么是我们精神和情感的寄托。但我们一旦便利了世界，却发现我们再也无法回到那美好的地方去了。当我们开始寻求，我们就已经失去；而我们不开始寻求，我们根本无法知道自己身边的一切是如此的可贵。《小王子》的故事系列第五集：一只被审判的老鼠。小王子大概是利用一群候鸟迁徙的机会跑出来的。在他出发的那天早上，他把他的星球收拾得整整齐齐，把他上头的活火山打扫得干干净净。他有两个活火山，早上热早点很方便。他还有一座死火山，他也把它打扫干净。他想，说不定他还会活动呢。打扫干净了，他们就可以慢慢的、有规律的燃烧，而不会突然爆发。火山爆发就像烟囱里的火焰一样。当然，在我们地球上，我们人太小，不能打扫火山，所以火山给我们带来了很多很多麻烦。小王子还把剩下的最后几颗猴面包树苗全拔了。他有点忧伤，他以为他再也不会回来了。这天，这些家常话使他感到特别亲切。当他最后一次浇花时，准备把它好好珍藏起来，他发觉自己要哭出来。再见，他对花儿说道。可是，花儿没有回答他
0: 。再见
1: ，他又说了一遍。花儿咳嗽了一阵，啊啊啊啊啊、但并不是由于感冒。他终于对他说道
0: ：“我以前很笨。”对不起，祝你幸福
1: 。花儿对他毫不抱怨，他感到很惊讶，他举着罩子，不知所措的矗立在那里。他不明白，他为什么会这样温柔恬静。花儿对他说道
0: ：“是的，我是爱你的。”你却什么都不知道，这是我的错，没关系。但你和我一样笨。祝你幸福。把玻璃罩拿走吧，我再也不想要它了。可是会有风的呀。我的感冒没那么严重，夜里凉爽的空气对我有好处。我可是花哎。可是。会有昆虫和野兽的。我愿意忍受两三条毛毛虫的，因为我很想认识蝴蝶，听说蝴蝶很漂亮。否则谁来探望我呢？你就要去远方了。至大动物，我可不怕，我是有爪子的
1: 。于是，他天真的显露出他那四颗刺，随后，又说道。
0: 好了啦，好了啦，别磨蹭了，这叫我很难受的。既然你决定要离开，那就走吧
1: 。他是怕小王子看见他在哭。这是一朵非常骄傲的花。在附近的宇宙中，还有三二五、三二六、三二七、三二八。329330等几颗小行星，他就开始访问这几颗星球，就在那里找点事儿干，并且学习学习。第一颗星球上住着一个国王，国王穿着用紫红色和白底黑花的毛皮做成了大礼服，坐在一个很简单却又十分威严的宝座上。等他看见小王子时，喊了起来：“啊，来了一个臣民！”小王子思量着
0: ：“他怎么认识我呢？我可从来没见过他。
1: ”他哪里知道，在那些国王的眼里，世界是非常简单的，所有的人都是臣民。国王十分骄傲，因为他终于成了某个人的国王。他对小王子说道：“靠近些，好让我好好看看你。”小王子看看四周，想找个地方坐下来，可是整个星球都被国王华丽的白底黑花皮袍占满了，他只好。站在那里，但是因为疲倦了，他打起哈欠来。君王对他说：“在一个国王面前打哈欠是违反礼节的，我禁止你打哈欠。”小王子羞愧的说道
0: ：“我忍不住呀，我走了很多的路，中间又没有睡觉。
1: ”那好吧。我命令你打哈欠，好些年来我没有看见过任何人打哈欠，对我来说打哈欠倒是新奇的事儿。来吧，再打个哈欠，这是命令。小王子红着脸说
0: ：“你你吓着我了，我打不出来
1: 。那”那那么我命令你忽而打哈欠，忽而。他嘟嘟囔囔的，显出有点恼怒，因为国王所要求的主要是保持他的威严受到尊敬，他不能容忍不听他的命令，他是一位绝对的君主。可是他却很善良，他下的命令都是有理智的，他常常说：“如果我叫一位将军。”变成一只海鸟，而这位将军不服从我的命令，那么这就不是将军的过错，而是我的过错。小王子腼腆的试探道
0: ：“我可以坐下来吗
1: ？”“我命令你坐下。”国王一边回答。一边庄重的把他那白底黑色皮袍大襟挪动了一下，可是小王子感到很奇怪：这么小的行星，国王他对什么进行统治呢？他对国王说
0: ：“陛下，我有个问题想问你。
1: ”国王急忙抢着说道：“我命令你问我。”
0: 陛下，你都统治些什么呢
1: ？我统治一切
0: 。什么
1: ？国王轻轻的用手指着他的行星和其他的行星以及所有的星星。小王子说
0: ：“你统治这一切啊
1: ？”嗯，呃，统治这一切。原来他不仅是一个绝对的君主。而且是整个宇宙的君主
0: 。那么，星星也听你的话吗
1: ？那当然，他们立刻就得服从。我是不允许无纪律的。这样的权利使小王子惊叹不已。如果掌握了这样的权利，那么他一天就不只是看到四十三次日落。还可以看到七十二次，甚至一百次，或是两百次日落，也不必要去挪动椅子了。由于他想起了他那被遗忘的小星球，心里有点难过。他大胆地向国王提出了一个请求
0: ：“我想看看日落，请您帮帮忙，请命令太阳下山吧。
1: ”呃。如果我命令一个将军像一只蝴蝶那样从这朵花飞到那朵花，或者命令他写作一个悲剧剧本，或者变一只海鸟，而如果这位将军接到命令不执行的话，那么是他不对还是我不对呢
0: ？是你的错。
1: ”小王子肯定地回答，“呃，对。”一点也不错，向每个人提出的要求，应该是他们所能做到的。权威嘛，首先应该建立在理性的基础上。如果命令你的老百姓去投海，他们飞起来革命不可。我的命令是合理的，所以我有权要别人服从
0: 。那我的日落呢？
1: 小王子一旦提出一个问题，他是不会忘记这个问题的。日落嘛，呃，你会看到的。我一定要太阳落山，不过按照我的统治科学，我得等到条件成熟的时候
0: 。那是什么时候呢
1: ？国王在回答之前，首先翻阅了一本厚厚的日历。嘴里慢慢说道：“呃，嗯，日落大约……呃，大约在在今晚七时四十分的时候，你将看到、呃。我的命令一定会被服从的。”小王子又打起哈欠来了，他遗憾没有看到日落，他有点厌烦了，他对国王说。
0: 我到这里没事了，我要走了。这
1: 位因为刚刚有了一个臣民而十分骄傲自得的国王说道：“别走，别走，我任命你当大臣
0: 。”“什么部长呃
1: ？”“呃，司法大臣。
0: ”“可是这里两个可以审判的人都没有。
1: ”“这很难说呀，我很老了。”我这地方又小，没有放銮驾的地方。另外，一走路我就会累，因此我还没有巡视过我的王国呢
0: 。哦，但我已经都看过了
1: 。”小王子说道，并探身朝星球的那一侧看了看，那边也没有一个人。那么……你就审判你自己呀，这可是最难的了。审判自己比审判别人要难得多呀。你要是能审判好自己，你就是一个真正有才智的人
0: 。我，我想审判自己，在哪里都可以呀、啊，不必非要在这个星球上生活
1: 。呃呃呃，我想。呃，在我的星球上有一只老耗子，夜里我听见了他的声音。你可以审判他，不时的判处他死刑，因此他的生命取决于你的裁判。可是，你要有节制的使用这只耗子，每次判刑后都要赦免他，因为只有这一只耗子。
0: 我不喜欢判死刑，我想我该走了
1: 。不行
0: ，但
1: 是小王子准备完毕之后，不想使老君主难过，他说道
0: ：“如果陛下你希望你的命令得到遵守，那么你可以给我下达合理的命令，比如说你可以命令我一分钟内就离开。我觉得合适的时机已经到了。”
1: 国王什么也没有回答。起初，小王子有些一豫不绝，随后叹了口气，就离开了。我派你当我的大使，国王匆忙的喊道。国王显出非常有权威的样子。小王子在旅途中自言自语的说。
0: 人真是奇怪呀
1: 、啊！好啦，小伙伴们，今天的故事我们就听到这儿了。该给大家提出今天的问题喽。今天的问题是：在第一个星球上住着的国王，他有臣民吗
0: ？知道答案的小伙伴。可以用语音留言或者文字留言的方式回复到“土豆讲故事”的微信公众号，你将有机会获得我们的神秘奖品哦。另外，小朋友们也可以把你想听的故事留言告诉土豆，土豆可能就会讲给你听哦。小伙伴，记得明天还来听土豆讲故事。